0: 在黄天荡差点被团灭的金兀术，依靠着汉奸，终于逃出了埋伏圈儿。蔫头耷拉脑的，好容易跑到南京。嘿，本以为韩世忠就已经到头了，没想到他一生中最重要的男人才刚刚遇到。没错，就是京中大帅岳飞。金兀术追赶赵构的时候呢，岳飞就带着小弟一路追来。如今金兀术掉头回家，跟岳飞碰了一个正着。岳飞可是一个狠角色，所有人都知道他有一个会纹身的硬核老妈。孩子，老娘要下手了，还有什么要求吗？妈，既然你要刻，呃，我也拦不住你。你你这样，你选仿宋八号，呃，简体字，不要加粗，不要下划线，呃。所以呢，先不说岳飞可能是南宋最能打仗的将领，一上来气势就先碾压你一顿。我妈连亲儿子都能扎成这样，你动我一下试试？然后呢，金兀术就被岳飞按在地上一顿摩擦。最后呢，金兀术没有办法，灰溜溜的逃回了金国。这完颜宗弼是金国的名将，完颜阿骨打的亲儿子，跑到大宋四处征战，难逢对手。结果呢，碰到韩世忠和岳飞，被水陆两欺。金兀术回到了东北，宋高宗不敢回北方，就在杭州临时安顿。于是呢，杭州被称为临安，大概现在才算真正的南宋。宋朝皇帝在浙江，金国在东北，中间的黄河一带现在也归了金国。他们呢还是懒得管，于是呢又找了一个汉人傀儡，在这儿建了一个国家，叫大齐，当缓冲带。所以这个时候，中国的局势是这样的：大金和大齐一起怼南宋，除了要对付金国，南宋还得对付一个汉人同胞的伪政权。不过这个大齐没什么鸟用，被岳飞打得连亲妈都不认识。金国人干脆又把大齐收回来，这样宋金两国又粘在一起了。实际上，岳飞在这个时候往北方收复了很多的土地，抗金形势相当不错。大概这个时间。杭州被正式定为了行都，所以大家要搞清楚，杭州没有当过南宋的首都，它是行都。因为虽然皇帝在杭州，但没有放弃北方，所有人心目中真正的首都还是开封。就在这个时候，金国呢内部闹起了内讧，完颜家族自己吵得火热，南宋一看，消停的机会来了呀，于是赶紧给金国发了一个私信：“我看你们家也挺忙的。”要不咱们别打了？金国说：“哎呀妈呀、哎，行啊，消停一下。”于是呢，两边坐下来谈和。这就是南宋和金国的第一次和谈。结果宋朝搞忘了一件事儿：东北人火气爆，脾气来得快，消得更快。为啥呢？因为世界上没有一顿烧烤解决不了的呀。结果呢，合同刚刚签好，金国的内讧就结束了。既然自己人不吵了，金兀术又跳了出来。他撕毁合约，又带着小弟气势汹汹地杀到了南宋。不过没关系，岳飞还在呢。金兀术上次吃了亏，这次有备而来，带着他所向披靡、令人闻风丧胆的骑兵部队——拐子马。这儿呢，解释一下什么叫拐子马。其实指的就是一种阵型，中间一堆重骑兵叫铁浮屠，两边呢配合轻骑兵叫拐子马。这种阵型看上去无懈可击。可是他碰到了岳家军，岳家军的特点就是无论你防备多么足，一秒破功。岳飞让士兵们用一把大长刀专砍马腿，拐子马瞬间崩溃。这次金兀术被打得没脾气了，留下了一句话：“汉山易，汉岳家军难。”金兀术混得这么惨，因为他不明白世界上有两种男人根本惹不起，一种呢是被车出一身洞洞的男人。还有一种呢，就是怒发冲冠的男人。我愿开讲！堂堂中国当四方。来。而这一次呢，他一次性碰全了。金乌珠正要带着兄弟们再次撤退，有个手下跑过来说：“大哥，稳住！”表面上你输了，其实你已经赢了。据我观察，岳飞活不了几天了。果然呢，就在岳飞挺进下一个战场朱仙珍的时候，宋高宗一天连发十二道金牌喊他回家。如果不回来呢，就是造反。你想想，老板用钉钉一天盯你十二次，什么感受？当地百姓怕岳飞一走，金国人要回来报仇，哭得稀里哗啦。于是岳飞顶着压力多留了几天，等着把老百姓全部转移才回师。宋高宗干嘛喊岳飞回家呢？其实他的心路历程是这样的：宋高宗刚上台的时候对抗金还是有志向的，但后来可能是躲到海上泡了几天，慢慢生出来一个非常傻叉的想法：万一真把金国给打败了，把我哥宋钦宗接回来，我工作不就丢了吗？说到这儿呢，我觉得最近热映的电影《海王》有话说。真巧，我有一个这样的傻弟弟，一泡水就膨胀，也带着一个傻叉。本来就很焦虑，结果呢，还碰到了一个打了鸡血的岳飞，没事就揍一顿筋骨，每天喊着要把徽钦二帝抢回来。宋高宗更加郁闷了。喂，是绑匪吗？呃，我是家属，你们能不能专业一点都这么久了，该撕票不撕票，你留着报销啊！眼看着岳飞在前方打了胜仗，高宗坐不住了。这时候呢，有个宰相跑出来说：“大哥，咱们跟金国人打仗全靠手气，换个风就歇菜了，咱们求饶吧，别打了。”说这话的人呢，也不是别人，正是秦桧。其实秦桧曾经也主张跟金国死磕，结果跟徽宗一起被绑到了东北。最后呢，又回到了南宋，估计在这期间被洗了脑，回来之后一心和谈。这个建议正中高宗下怀，于是赶紧把岳飞从前线拽了回来，又让秦桧负责处理求和这事儿。秦桧为了表示对金国的诚意，等岳飞一回来就卸了他的兵权，然后呢，又找了一个借口把岳飞喊到大理寺秘密杀害了。大理寺呢，就是宋朝的法院。里面有一个亭子叫风波亭，据说岳飞和他儿子就是在这儿被处死的。事后呢，韩世忠问秦桧：“你说岳飞到底犯了什么事儿？”“呃，莫须有。”这就是“莫须有”的来历。那他的意思就是说，大概有吧？难道没有吗？这他妈怎么还出来一个疑问句？事情到这儿呢，南宋可战而不战，诚意满满，金国挺满意。于是呢，大家终于达成了和平方案，这就是南宋悲催的第二次和议——绍兴和议。话说这个绍兴和议到底有多悲催呢？首先，南宋自己把岳飞杀了；其次呢，南宋向金国称臣送钱；再次，淮河以北都给了金国。那这么大的代价换来了什么呢？金国送回了宋徽宗的棺材和高宗的亲妈韦太后，当然。哥哥钦宗还活着，但继续被关着，没了。所以呢，绍兴和议亏是亏了点但它有着重大的意义，就是宋高宗早在一千年前就用实际行动解决了中国当前最困难的一个问题。你怎么证明你妈是你妈？当然了，除此之外，绍兴和议还有一个重要的意义，又迎来了二十年的和平期。这二十年。让南宋成为了世界经济文化的巅峰。二十年后，宋金哥俩又将开始新一轮的对冲。不过，这个时候，这些已经变得不足为虑的小问题，为啥呢？因为一个很大、很大、很大、很大的问题出现了。